millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej och välkomna till kortversionen av vår podcast Drivet, där vi bara klipper ut vår intervjupersons bästa råd. Här kommer tips ifrån entreprenören Isabella Lövengrip. Men hur ska man göra då om man känner att man ska in till exempel och starta upp ett bolag eller att man ska börja på ett företag där det är många som är mycket äldre och mycket mer i erfarenhet men att de ser att man är väldigt duktig det är ju anledningen till att man kanske startar upp ett bolag med någon eller börjar på ett företag. Men så känner man den där så här, ja, men jag är så ung jag och alla andra har så mycket mer erfarenhet av mig än mig. Hur ska man tänka när man får de där tankarna? Men ändå i grunden så vet man så här, jag är ju grym på det jag gör. Men ändå tar de där känslorna över lite. Och, och den där negativa känslan kan ju komma alltid. Att man inte duger som man är eller att man, att man bara är en fejk. Man kan ju inte alls det som man söker jobbet för. Och, ähm, det är normalt. Alla får sådana känslor. Jag får själv det ibland när jag ska in och möte. Bara, men vad fan kan jag om det här egentligen? Om jag bara sitter i sådana intervjuer då, att jag ska berätta om hur jag gjort och sen det är, all, det är overkligt för alla tror jag så att man, man får väl försöka göra det tydligt för sig själv att bena ner sig, men vad är jag bra på vad kan jag tillföra till det här bolaget för att man söker jobbet av en anledning så helt enkelt om man skapar en arbetsintervju att men skriva ner, hur kan jag göra det här bolaget bättre för då har, så skriv ner också och blir nervös och titta på dina punkter för de, det blir inte sämre bara för att du har det nedskrivet så, så, så liksom bli tydlig, annars blir det att man, att man lätt bara svamlar och så kommer de här negativa tankarna för att du, du får inte ut det på det sättet du hade tänkt dig när du övar hemma. Så att skriv ner vad du är bra på, vad du kan tillföra med och sen bara håll dig till det under mötet. Du har ju pratat en del också om det här med hur man som arbetsgivare ska kunna hjälpa sina anställda att till exempel ha små barn eller liksom att... Ja, men med arbetstider, flextid, att kunna ha liksom ett par timmar på eftermiddagen när man inte jobbar. Men hur gör man om man inte... Alltså hur kan man själv försöka ta sådana initiativ om man, du vet, om man liksom vill jobba mycket, man vill liksom inte vara helt ledig eller man vill jobba med ett sånt bolag där man liksom måste ge allt men man vill samtidigt inte vara rädd för att bli mm. förälder. Men man är så otroligt tacksam över att man får ett jobb idag. Och jag, jag skulle vilja likadant att du blir så tacksam när du får ett lån hos banken. 
man har en så konstig inställning när man faktiskt är en kund någonstans eller ett bolag behöver ju dig och sluta gå runt och vara så jäkla tacksam mm. hela tiden utan också våga ställa de här frågorna under arbetsintervjun att hur ser ni på att man har familj för jag, är, jag kommer vilja ha barn nu och hur kommer ni hjälpa mig att få ihop det här livet man måste börja vara tuff mot en sin blivande arbetsgivare och också välja med omsorg och det är såklart läskigt att vara först ut men om fler och fler börjar det så kommer det också det kommer att tvinga oss arbetsgivare att bli ännu bättre på det här så att det, är, det är en process som, som kommer ta lite tag men man, man, men man måste börja liksom bli lite hårdare på det här att, och ställa frågan, men vad gör ni för det här? Och jag tycker att fler och fler bolag idag måste vara en bra arbetsplats för, för föräldrar. För annars vill de inte... Alltså du tappar, du, du, du tappar kompetenta personer annars. Mm. Så att helt enkelt bara gå till din närmsta chef och säga att men vi vill fler som sitter i den här situationen. Vad kan vi göra? Kan vi ha mer effektiva möten mellan 10 och 2 istället? Alltså försök att göra skillnad där du är. För det ser man ju stor skillnad på. Liksom, om det är någon som har barn så är... De är ju otroligt mer, alltså mer effektiva. Och sen måste ju de gå för att hämta på dagis. Men de som är yngre som kanske vill säga att man inte har bråttom hem så kan man ju sitta flera timmar egentligen och bara fram till sju, åtta på kvällen. Men just som mm. du säger det där, att ha mötena då vid tre eller innan klockan tre på eftermiddagen är ju en mm. otroligt bra ja. grej. För att jag tycker att det är många möten som sätts mm. på eftermiddagen. Men sen hela det här, det är ju så irriterad i Stockholm. Jag tycker att, att det finns någon form av prestige i att man ska jobba länge, att man ska slita och man ska helst vara kvar till 6-7 på kvällarna och klockan fem är det tyst på kontoret. Då finns det ingen som är, som är kvar hos oss. Och jag tycker att man är en dålig arbetsgivare och chef om man inte kan hjälpa sin personal att få ihop mm. det man ska göra under sina arbetstimmar. Så att det här med övertid förstår man inte på. Och tycker att det är viktigt att man, att man har liksom en effektiv arbetsplats. Så oavsett om man har barn eller inte så ska man inte behöva sitta bara timme efter timme bara för att. Då är det ineffektivt. Jag är ganska hård på sånt där. Jag brinner för att personalen ska ha balans i livet. Jag tycker det är jättebra. Mm. Alltså, Men när du var yngre jobbade du mer då? Ja, gud ja. Men så, mm. som entreprenör och sin egen chef så måste man jobba jättemycket. Absolut. Jag har nog snittat på mellan 12-16 till timmar per dag. Så jag har haft mina hundår. Och jag har också haft magsår och varit utbränd och sådär. Så, där. så att jag har testat det i livet också. <laughs> och det är därför... Jag kommer ihåg så här, så när man var singel så dejtade man en bankman och han skröt om att han går från jobbet 11 på kvällen så dräkt i krogen. Och jag bara, så här, jag bara fattade inte det här livet. Han var helt ointressant. Och, och här, jag, jag var i New York för ett tag sedan och sen... Skulle jag hem och så satt jag i loungen och så mötte jag ett par som var kanske så här 45 års ålder. Så hade de sin son med sig som var 10 och de satt verkligen och skröt om att de jobbade 90-100 timmar i veckan. Och så sa jag så här, men varför det? Och jag kommer ihåg att de blev så chockade över att jag som att jag inte, jag inte applåderade och tyckte så här, men wow ni jobbar 90 timmar i veckan. Utan jag sa det, men jag är också förälder och jag skulle aldrig någonsin jobba så här mycket. Det finns alltid ett val. Så att jag, jag hoppas att, att, det, att fler och fler företag börjar förstå att det är liksom inte timmarna som räknas utan det är ju resultatet. Mm. Ingen människa mår bra av att inte ha någon balans i vardagen. Men hur tror du att man hittar den där balansen? För som du säger, om man är entreprenör eller inom till exempel även vår bransch så behöver man ju också verkligen jobba hårt i början. Alltså man måste yes, ju själv, visa självklart. att man, eller man måste lära sig framförallt 
och man måste få igång för att man kan inte räkna med att få in så mycket pengar i början. Men sen som du säger, när du gjorde det, ja, du fick väl magsår när du var 18 liksom. Och så ska det ju inte behöva vara heller om man läser om folk som du säger, speciellt typ i New York som jobbar till midnatt varje dag liksom. Och det känns ju inte nyttigt. Men hur tror du att, att man kan göra för att hitta en balans i att ändå jobba passionerat för det man tycker mm. om och lyckas liksom slå igenom men inte köra slut på sig? Nej, det är en jätteintressant fråga. Eh, först så tror jag att det viktigt är att det man jobbar med man måste få energi av det. För att driver man sin egen business eller man älskar sitt jobb så får man faktiskt tillbaka energi också. Man ger inte bara och det gör också att man orkar längre. Men på ett jobb och jobba sådär mycket med att man inte trivs, då är det livsfarligt. Så dels att se till att du hittar ett jobb som du verkligen älskar. Att det blir lite av, av din hobby också. Så då får du tillbaka energi. Men sen också försöka tänka på att okej, okay, nu jobbar jag från 6 till 23.00. Nu är det liksom intensivt i några veckor eller några år. Men då måste man också se till att helgen är helt ledig. Att man stänger av mobilen när man kommer hem. Att helst telefonen ligger i ett annat rum när man ska sova. Att du aldrig blir störd under de här lediga timmarna. Att du ser till att äta vettig mat. Skippa alkohol. Försöka lura hjärnan till exempel att när du jobbar. Ja men då sminkar jag ut och på dig klacka. Men så fort du kommer hem från dörren. Ja men sminkar på mig mjukisbyxorna. Helgen är osminkad. Lyssna på olika musik när du är hemma eller när du jobbar. Alltså allt för att hjärnan ska snabbt lära sig. När du är i work mood och när du är liksom hemma och mysmood. Så det är okej okay att jobba passionerat Men du måste alltid hitta tid för återhämtning Så att boka in i kalender att Nu ser jag att Så har jag alltid haft Till exempel om jag har haft fyra resdagar Så ser jag till att femte dagen är helt ledig Och att jag kan ligga i sängen Att choklad en hel dag om jag vill Så att det är okej okay att jobba tok mycket Men du måste ha tid för återhämtning Annars kommer det inte gå men det där låter jättesmart att man ändå så här har specifika mönster att man kanske till och med lyssnar mm. på annan musik eller liksom att ja, att, ja verkligen, det låter som något som ja, Katarina jag... Gospic skulle kunna säga vi intervjuade ju hjärnforskare <laughs> om just hjärnan Nej men jag har en musiklista spellista på Spotify när jag ska till jobbet och sen en annan musiklista när jag ska hem från jobbet, så det går att lura hjärnan med små medel Ja, men för det är ju det som är problemet oftast att jobbet går in i sitt privatliv, att man fortfarande håller på med dator och telefon och allting när man kommer för dörren, att det aldrig tar slut och det är oftast det man blir mm. nästan utbränd av också för att man hela tiden ständigt tänker på jobbet och det ligger där bakom så här, när du har ja. det där, så här, hur, hur stänger du av? Det bara surrar jobb hela tiden. Mm. Men alla har sin grej. Antingen så kanske man går ut och springer eller man går till gymmet. I mitt fall går jag till sandlådan. Så verkligen försöka hitta vad, är det du, vad kan du göra där du inte har tid att tänka. Jag kommer ihåg att spinning var väldigt bra för mig. För du var så inne i träningen så du hann liksom inte tänka på annat. För du blir så svettig och så lyssnar du på någon som skrek där framme. <laughs> så man får liksom hitta sitt sätt där, man kan, där du inte har möjlighet att tänka på ditt jobb. Men det är jätteviktigt att, att bli hård mot sig själv. Att jag får jobba och det är jättekul, jag älskar det. Men när jag slutar jobba så måste jag bryta hur rörigt det än är i huvudet. Lämna dator på kontoret, stänga av mobilen när du har på större läge. Eh, och gör någonting som bara för avslappning. Och, 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 du måste inse värdet i det. Och även om det är svårt att ligga där och kolla på en film när du känner att jag har tusen grejer att göra. Så måste du se det som en investering för att orka imorgon också. Eh, och jag som har ADHD kan tycka att det är svårt att... För att efter, om jag har haft 12 timmar med fullt med jobb så är jag fortfarande pigg när jag kommer hem. Jag kan sitta med jobbat sex timmar till. Jag kan gå ut och springa och...
Jo, men för jag tror att det är väldigt många som får just en ADHD-diagnos tidigt och ser det, för, alltså får lära sig att se det som ett sånt problem och som ett hinder. Eh, där det verkar som att du har lärt dig att använda det till din fördel, precis som du sa förut med olika saker. Mm. Att du verkligen vänder mm. saker till din fördel. Hur, hur har du gjort det och hur ska man tänka liksom? Ja, alltså, först så måste jag väl ändå erkänna att på bloggen så har jag valt att välja en ganska positiv bild av ADHD just för att jag tycker att det behövs. Eh, sen självklart så kan det vara ganska tufft hemma för mig ibland. Eh, Sådana stunder som jag inte alltid delar med mig av. Eh, Ofta sådär när jag ska komma iväg med barnen, vi ska packa och det bara kör ihop sig och um, ingenting funkar eller... Vi har planerat en mysig kväll och vi ska dricka vin och kolla på film, jag och Odd. Och sen har jag springer benen så jag måste gå ut och springa istället. Alltså ibland så förstör det för mig. Men, jag, men det är viktigt tycker jag. Jag vill gärna vara en förebild där och visa på att det faktiskt kan gå ganska bra. Även fast man har det. Men återigen, att försöka jobba med det som man tycker är kul. Att försöka... Lä- för ADHD funkar ju så att du får väldigt mycket energi. Ibland så kan du inte styra över den här energin. Och så alltså acceptera det. Ibland så när jag sitter på möten så får jag kli i benen. Och då säger jag det till mina kollegor. Okej, okay, men jag ställer mig upp eller går och hämtar någonting. Och förut så ljög jag alltid så att jag är kissnödig. Jag måste bara gå och springa och kissa. Så stod jag hoppa in på toaletten och skällde kallt vatten på handlederna för att komma ner i varv. Men idag så säger jag att nu får vi tyvärr avsluta. Så får vi köra om en stund igen så kommer jag tillbaka. Och... Det är liksom inte hela världen. Det, det får vara så bara. Och sen... Eh, jag tror att försöka vara mer öppen med det är viktigt att säga att man har det. Ibland så funkar någonting, ibland så funkar någonting inte. Och också försöka välja eh, sitt yrke. Att man får vara kreativ och vara mycket med energi. Jag hade ju inte kunnat jobba med någonting. Det gör saker och ting statiskt likadant i flera timmar. Det hade inte funkat. Så försöka bara vara ärlig mot sig själv och vara lite snäll mot sig själv. Speciellt de dagarna då bara hjärnan vill göra annat. Men, men, men mitt bästa tips är när man får en sån ADHD-rus. Som jag får, det är, eh, man får väldigt mycket adrenalin i kroppen. Så är det just att jag, jag använder det till det vettigt. Jag går ut och springer på kvällen. Eller jag sätter mig och läser någon väldigt svår bok. För att få hjärnan att fasta i ämnet. Eh, eller jag rensar garderoben. Alltså jag gör någonting vettigt av det här. Istället för bara sitta och bli stressad över att jag är pigg och får energi. Jättebra. Ja. Ja, vi, för vi brukar ju be om våra intervjupersoners bästa råd och tips. Men jag tycker du har gett så mycket bra under hela intervjun. Men jag vet inte, är det någonting som du känner att du inte har sagt? Mm. Nej, men jag tror just det här med att vara sin bästa vän. Jag skriver om det i bloggen ibland. Att oavsett om man är singel eller man är gift med någon. Att man är, alltså jag älskar att vara med mig själv. Och jag, jag kan peppa mig själv inför möten. Innan jag ska ut på scen så kan jag liksom prata med mig själv. Att, men jag klarar det här, jag är duktig på det här. Och, eh, jag är väldigt trygg med mig själv. Och det gör också att jag, är, jag litar på min egen förmåga. Och alltså, oavsett om jag ska in på ett möte eller hur jag ser ut i kroppen. Alltså, jag är väldigt avslappnad med mig själv. Och det kan man försöka öva på det och bli gilla sitt eget umgänge. Och vara stolt över den man är. Så tror jag också att mycket i livet blir lättare. Så mitt tips och förhoppning är väl att försöka få andra kvinnor att inte vara så hårda mot sig själva. Jag, har, jag kan inte minnas sist jag stod framför spegeln och, och tittade. Men gud, ser jag ut så här? Usch, vad hemskt. Utan alltid så här, wow, ser jag ut så här? <laughs> och det är ändå samma kropp jag tittar på. Så det handlar ju mycket om inställning. Och, och det, det ger mig väldigt mycket att vara ställd mot mig själv. Så. Men vad tror du det kommer ifrån från början? 
Från början så kommer det, jag har inte tid att fokusera på hur jag ser ut. Det är det det handlar om, att jag har haft så intensiva dagar att jag får välja, okej, okay, ska jag vara presterad eller ska jag vara snygg? Mm. <laughs> liksom. och, och sen, jag har ju aldrig varit äh, den snygga tjejen i skolan utan jag har alltid presterat istället på olika sätt. Så att jag har ju all, alltid haft det med mig att jag, jag ska jobba hårt istället. Men just det där också, att mm. peppa sig själv. Mm. Den delen, var den kommer ifrån? Eh, för att jag inte haft någon annan som har gjort det. Eh, vissa har föräldrar som står och hejar, eller kompisar som står och hejar. Eh, har man inte haft det så får man aldrig någon som hejar, eller så väljer man att göra det själv. Mm. Och det funkar faktiskt lika bra. Så jag är alltid så, jag peppar mig själv inför allt jag ska göra. Och jag pratar med mig själv, jag ler framför spegeln, jag gör alla sådana här knep, och de funkar. Mm. För läser du mycket böcker och sådär vad, vad får du alla de här, så här Du har så mycket tips och råd Och hela den delen Det känns som att det måste komma Såklart från att du har startat upp så många bolag Du har mycket erfarenhet Men läser du mycket också? Jag läste väldigt mycket om, om mental eh, träning När jag var yngre Absolut, jättemycket Men sen så Efter det så blev jag lite trött på det också För att jag tyckte att det var hela tiden så här. Allt går om man vill, bara tänk bara positivt och då blev jag lite irriterad. Just för att det har, det har varit tufft att driva bolagen, jag har gått in i väggen. Vissa dagar är skit, alltså så är det. Men, men jag har upptäckt att bara man är lite mer tillåtande mot sig själv och att man inte ältar allting hela tiden utan att man eh, vågar leva li- livet lite mer. Men så här, jag gör så gott jag kan med den inställningen så tycker jag att det blir lite lättare. Men också inse att vissa dagar är inte roliga. Och då får man bara bita ihop och käka något gott och sen gå och lägga sig på nästa dag. Så är det ju ibland. Ja, men det och det gör liksom inte så mycket. Mm. Ja, det är ett bra avslut. Gå och lägg dig. Det är väldigt positivt avslut. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 